0: Repensa! Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna.
0: Oi, eu sou a Carol e está começando mais um episódio do Papo das Futimigas, esse podcast maravilhoso que você pode encontrar nas redes sociais, Twitter e Instagram por Futimigaspod. E hoje a gente vai falar sobre seleção pós-penta e principalmente sobre as últimas convocações, últimas polêmicas, mas... Como sempre, vamos fazer aí um resgate histórico sobre a criação da CBF, que é a entidade que responde pela seleção. Então, passo a primeira palavra para a nossa historiadora Bruna
1: Barem. É, Então, assim a CBF ela é até bastante recente. né Antes da CBF, tinha a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. E a CBF ela só veio a ser criada em 1979, que foi um período assim é parte de um período bastante tenso da história do Brasil e de um período onde muita coisa tá mudando, tava mudando porque era já na abertura democrática, saindo da ditadura. Então, a CBF ela herda muita coisa da CBD, mas essa sigla em si ela é bem recente, né? Eu falei um pouquinho dessa questão de CBF, e CBD, lá no episódio que a gente fez sobre o Campeonato Brasileiro, que eu acredito que é o episódio 3, então quem ainda não escutou o episódio 3, pode escutar lá, né? A CBD, ela já era filiada à FIFA desde 1923. Então, a CBF já nasceu, vamos chamar assim, filiada com a FIFA. E aqui, eu queria fazer um parênteses para dar uma curiosidade. Que a FIFA, ela tem mais filiados que a ONU. Que eu acho que é uma coisa um pouco... É, não sei, eu acho engraçado, eu não sei vocês. Mas a FIFA, ela tem 211 países, né? confederações filiadas, enquanto, enquanto a ONU só tem 193%. E a maioria dos que estão na FIFA e não estão na ONU são partes e são territórios semi-independentes, são partes, por exemplo, do Reino Unido, né, que é o caso mais emblemático, porque a Inglaterra tem a sua própria seleção, assim como a Irlanda do Norte, assim como Escócia, assim como o País de Gales. mas na ONU eles são representados pela União do Reino Unido, só que na FIFA
2: não. Eu acho muito engraçado esse negócio, porque a minha impressão da Inglaterra é que, assim, na Olimpíada eles jogam como Reino Unido, mas no uhum. futebol que eles meio que eles têm um time que se garante nas Copas. Se garante mais ou menos, né? Porque Inglaterra é muito capenga, mas enfim. Tem um futebol não. É, tem o futebol assim <risos> decente. Eles falam, ah não, a gente vai sozinho mesmo e vocês, Reino Unido, fiquem, né, a conta de vocês. Mas na Olimpíada, acho que temos que ser todos uma grande nação. E aí vocês vão ter que. De jogar com a gente, assim, eu acho isso muito estranho
1: É, todo mundo junto, né, realmente uhum. não, não faz muito sentido uhum. isso E aí, né, depois desse parênteses sobre a FIFA Voltar a falar da seleção que não anda Sendo muito querida aqui no Brasil, né Vamos ser sinceros aqui A gente é sincera E nós mesmos vamos falar disso Um pouquinho mais pra frente nesse episódio Mas a seleção, ela tem uma história Muito complexa Como tudo aqui no Brasil E muito ligada, né, à política Gente, vocês querendo ou não tanto é que a seleção ela começou a ser usada como uma forma de patriotismo, a ser construída essa imagem né, de que a seleção representava o Brasil, principalmente durante o Estado Novo, que foi uma ditadura comandada pelo Vargas, né? E desde então o, o futebol entrou mesmo no imaginário do que é ser brasileiro. Teve todo um investimento político do Vargas nisso. Ele queria muito criar assim, essa identidade nacional, né? E posteriormente outro governo de direito, outra ditadura no Brasil, que foi a ditadura militar, iniciada em 1964, utilizou muito do, do futebol, principalmente do tricampeonato, que foi conquistado em 70, né? Que o Brasil foi o primeiro tricampeão e conquistou definitivamente. A Taça Jules Rimet, que né, tem toda aquela história que foi perdida depois, mas conquistou definitivamente. E a ditadura, ela usou muito do tricampeonato para vender a imagem de que o Brasil era uma potência e de que esconder né, todos os podres que estavam acontecendo aqui nesse período. Então, o futebol, ele tem bastante essa, essa relação porque ele é um esporte que move as massas, né? e hoje em dia a gente tem muito mais um, um apego pelos clubes, mas durante o século XX de um modo geral, não só no Brasil o futebol ele teve bastante esse apego, mas mesmo com a, com a questão dos clubes, eu acho que a gente fala mal, fala mal da seleção mas toda vez que tem Copa do Mundo, que tem Copa América, que tem qualquer coisa, todo mundo para para assistir, todo mundo sai do trabalho, vai ver na TV do bar na esquina, então assim eu acho que mesmo com todas as questões que estão envolvidas, a seleção ela sempre vai ter esse, esse apelo popular, né? Por isso que ela é tão utilizada nesse sentido, de formas que eu discordo, eu acho que, que não deveria ser assim. É, eu até queria deixar aqui uma indicação,
0: que eu acho que já vou deixar aqui a indicação do episódio, que é um filme brasileiro, é produção brasileira, e assim, é, é um filme que fala bastante sobre a época da ditadura, mas é um filme que aborda uma questão tão séria, que é o filme que se chama O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Amamos e esse excelente. filme. Amamos esse é, filme. Eu amo muito esse filme. A gente até estudamos juntas, como vocês sabem. E era um filme que a nossa professora de história, Tânia, inclusive um beijo para Tânia, saudades. Tá, vamos é a é, melhor professora de história do mundo. Que ela indicou pra gente ver, né? Porque existem, assim, quando se aborda ditadura, existem vários filmes que são, assim, muito fortes, né? E, assim, que até causam um certo desconforto em ver. E esse filme, que é o ano que meus pais saíram de férias, conta a história de um garotinho, ele deve ter uns 10 anos, ele chega a morar com um vizinho do avô dele, e, e assim, no começo eles se dão muito mal, mas o que realmente une eles é o joguinho de futebol de botão, né, que o menino joga, e é bem na época da década de 70, então mostra toda essa trajetória, o menino é completamente apaixonado por futebol, então... É, aborda, assim tanto a ditadura, mas fala bastante sobre a Copa de 70 e sobre justamente o que a Bruna falou, como o governo é, dos militares utilizou bastante da seleção, da vitória da seleção, como uma forma de mostrar como o Brasil é vitorioso, assim né, como Vargas tinha feito antes é a nossa indicação para pro esse episódio.
2: Uma coisa que eu acho legal nesse filme é, aliás, duas coisas, né? A primeira é que, como ele é uma criança, né, a, o, o menino, né? A história é contada uhum. do ponto de vista dele. Né? Por isso, também essa leveza maior, né, no, no contexto do filme e tal. Mas a passagem de tempo dele. É totalmente ligada à Copa de 70. Antes da Copa de 70, durante Sim. e cada e depois... jogo do Brasil. Ele, né? É. Ele tem uma, tem uma questão no filme, né? Que ele associa aos jogos do Brasil. A outra questão é que, como a Carol falou, eles mostram muito bem essa questão, né, da, da relação do governo com a Copa. E ele mostra quem era contra isso, né? É, uhum, eu ia com aquela agora. com aquela dificuldade de falar assim: "Ai, meu Deus, eu não vou torcer pro Brasil porque eu sou contra isso", mas aí no final não consegue.
1: Tem uma vários depoimentos, né, de, de militantes que eram contra o ditador e tal. E no filme retrata isso, tem uma cena que retrata isso. O Brasil ele começou o primeiro jogo da Copa perdendo para a Tchecoslováquia. Uhum. O Brasil sofreu um gol do Petras, vou até olhar aqui, aos 11 minutos. E aí, tinha alguns assim que, que queria comemorar o gol da Tchecoslováquia e tal. Mas quando o Rivelino fez o primeiro gol do Brasil no jogo, assim foi uma explosão e todo mundo comemorou e todo mundo esqueceu. né Então, começa é. a sempre... Teve esse, esse caráter e de detalhe, que o Brasil ganhou esse jogo por 4x1, então virou assim, com autoridade, né? Foram gols de Rivelino, Pelé e dois do Jairzinho.
0: E então fica aí a nossa indicação desse filme, que é muito legal. Se eu não me engano, tem tanto no YouTube quanto no Telecine Play. Então, é uma indicação bem legal para vocês que querem saber mais ou menos como tudo isso aconteceu nessa época. Além da gente dar um pouco mais de visibilidade para o cinema nacional, que também é Sim. espetacular. Esse filme é, é extremamente é... sensível,
2: é muito bonito.
0: É e, é, e é tratado com muito carinho, né? Então, até é um filme que, para as pessoas que querem... Aprofundar nesse assunto é um filme de início que é muito bom. Assim, muito tipo, bom. é mais leve, né? E bom, saindo desse assunto mais forte, assim, né, de política e seleção, é, vocês acham que, por exemplo, hoje a gente vê uma seleção muito mais, assim, elitista do que a, era a proposta da seleção antes? Então, tanto assim, é, o, o valor dos ingressos dos jogos, é, o Brasil joga muito mais fora em questão de amistosos e tudo mais, joga muito mais fora do que aqui. Vocês acham que, atualmente, é, a seleção do Brasil pode ser vista como uma seleção mais elitista? Ou vocês acham que a seleção só mais está seguindo o baile dos outros clubes do Brasil?
2: É, eu acho engraçado isso, Carol, essa questão... Engraçado não, na verdade. É, mas é, é, eu acho muito sério isso, né porque eu vejo assim... Quando a pessoa vai estereotipar o Brasil muito, né? Sempre coloca aquele menino vestindo a camisa da seleção. E óbvio que isso é uma questão, né? Que a camisa da seleção nem sempre é oficial, enfim. Mas uma camisa da, da Nike hoje, da seleção brasileira, custa mais de 300 reais. Essa seleção, né? É? é de, que, de que Brasil que é essa seleção hoje? Realmente, muito... Sim. Tudo bem que é, a Carol entende é. muito de camisa, né? Essa área da Carol, inclusive, eu vou falar apenas o um genérico, mas hoje em dia uma camisa de time custa né, muito caro mesmo, mas né, a, a, o ícone nacional, hoje em dia é meio complicado chamar esse de ícone nacional, mas enfim, né, a camisa da seleção que é, é muito popular entre as pessoas custa 300 reais, então é uma coisa que para mim é muito simbólica sobre né, o que representa hoje o jogo do
1: Brasil. né Eu acho que assim, assim como o futebol brasileiro nasceu elitista, né, a seleção já foi elitista um dia, tanto é que tinha toda uma questão sobre convocar ou não é, jogadores negros. E teve várias disputas das federações quanto a isso. E eu acho que hoje a gente está vivendo... Porque, para mim, é, como tudo, as coisas elas podem ser ressignificadas através do tempo. Né? A seleção ela se tornou muito popular lá na Era Vargas... E ela continuou muito popular, eu acredito que até mais ou menos 2006. E tem uma antropóloga que ela estudou seleção e tudo mais. Estou falando muito cult aqui, gente, mas é porque é uma expressão interessante. Que lá em 2013, ela com as manifestações e tal, ela escreveu um artigo e ela já alertou pelo que ela chamou do sequestro da amarelinha que era, assim, esse processo de, de transformação do significado da, da camisa da seleção brasileira. Vou parafrasear, parafrasear aqui Daniel Furlan, o grande Daniel Furlan, quando ele fala
2: que, né, ele, ele sempre brinca né no Fala de Cobertura, que na, nos lugares, nas Copas, né, o empresariado brasileiro está enchendo os estádios, né falando em referência, só quem é muito rico vai em Copa. Mas até aí, eu acho, não, acho normal, mas assim... Até aí faz sentido porque, né, viajar, viagens internacionais, enfim, né, são coisas que é, realmente quem faz, né, elite brasileira, infelizmente. Só que na Copa do Brasil, um jogo do Brasil custar, é, até muita gente fala isso, né, tipo, ah, a torcida não era a torcida, era um monte de gente rica lá que comprou ingresso e não sabia torcer e tal, porque... E aplaudia como se estivesse no Campo 1. É, é, é... Eu... Elegante, mas não sei o que, enfim, né, cadê a animação, a seleção brasileira em campo, mas foi uma Copa, eu fui a alguns jogos, tá, vivenciei muito a Copa do Mundo no Brasil, a atmosfera de ver os jogos sabendo que era aqui, isso fez muita diferença, mas ao mesmo
1: tempo, quem viveu a Copa no Brasil para ver o Brasil? Não, eu acho que é um contraste muito grande, já que a gente mencionou Olimpíada no começo, falando do Reino Unido, é um contraste muito grande com o que foi as Olimpíadas do Rio 2016, porque assim, eu tava no Rio, banhei muito de perto, eu vivi muito a Olimpíada, que era um grande sonho esportivo meu, inclusive, e a atmosfera e da a cidade, cidade inteira viveu a Olimpíada, sabe? Não tinha isso de, ah, é só quem tá indo nos jogos, quem tá frequentando as partidas ou as competições e tal. Não, era a cidade inteira. Você saía na rua, você encontrava é, as pessoas comentando, você ia pro centro, tava todo mundo lá, tinham um telões na cidade pra mostrar... É, para mostrar as competições. Assim, de verdade a cidade viveu a Olimpíada. Eu acho Sim. que faltou um pouco isso na Copa. Eu não senti que o Brasil inteiro viveu a Copa como o Rio viveu a Olimpíada. Foi muito especial a Olimpíada, né?
2: eu também estava, viver muito isso, mas especialmente tipo, uma coisa que eu acho muito curiosa, né, é que o futebol, né, o futebol foi no Brasil inteiro, não foi só no Rio, né, devido aí a ter tantos jogos, né, feminino e masculino, né, durante no estádio e ao mesmo tempo outros esportes e uma amiga minha de Manaus, ela falou pra mim que foi ver a seleção brasileira feminina, né? E ela falou, cara, foi a primeira vez que eu vi o Brasil. Muito mais democrática em vários sentidos, né?
1: Sim. Aí, dona FIFA, aprenda. aprenda. E aí,
0: gente, é, entrando nessa questão de vocês falando sobre valores e, 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 e tudo mais... Até então uma coisa que tá aqui na nossa pauta é sobre a mercantilização do futebol nacional, né? Tipo assim, tanto da seleção brasileira quanto dos outros clubes do Brasil.
1: Eu acho que isso tá bem marcado na questão do Brasil não joga no Brasil, né? Vai fazer amistoso, o Brasil joga, ai, vai jogar na Arábia Saudita, vai fazer amistoso no Catar. É, Eu acho
2: que vai... É, Tudo para não jogar aqui, parece, sim. né?
1: Sei lá. Sim! E isso sem contar né os adversários escolhidos. O Brasil não joga... O Brasil só joga com seleção europeia na Copa do Mundo. As seleções mais fortes que o Brasil enfrenta fora disso é a Argentina, Chile, Colômbia, que são... Uruguai, né? Que são, assim, o top 5 de seleções sul-americanas. Fora isso, a gente só pega. A gente dificilmente vai jogar com um time europeu. E isso, para mim, se deve muito a essa questão, né? Quem introduziu a, a mercantilização do futebol bastante foi João Avelães, que era um brasileiro, mas que, né? Infelizmente, porque. <risos> com tudo que sabemos sobre ele hoje, mas ele introduziu isso principalmente nas Copas do Mundo, né? E eu acho que a CBF, como outras federações, mas aqui a gente tá falando do Brasil, então a CBF, ela vestiu isso, e hoje em dia, é, tipo, a, essa é a seleção, ela joga pra quem, né? Ela joga pra elite ela joga pros gringos, porque pro brasileiro médio ela não joga. Gratidão ao Botafogo por ter trocado o nome do
2: Engenhão aí. Mas, enfim, é engraçado, né? Que quando você estuda futebol, né, nós três sabemos bem disso, sim. Que quando você estuda futebol a fundo, o nome do João Avelange está muito presente em muitos momentos ruins que você né, é, assim: é, Meu é, Deus, não é cara, cara né? é possível. Possível. A
0: gente falou sobre Libertadores, a gente citou muito o nome do João Avelange também. Então, querendo ou não, ele tá interligado ao futebol sul-americano, né? Não tem jeito.
2: né? Depois foi presidente da FIFA, enfim. Eu ia falar isso mais tarde, mas acho que cabe falar agora. O fato de que se um jogador tá jogando... Se o um jogador tá, tá jogando na Rússia, sei lá, né? Ou num país da Europa que não tenha tanto destaque no futebol, mas tem clubes milionários... É, com pouco destaque. E ele tá jogando... Pra um jogador que tá jogando muito bem no esporte, sei lá... Num time que tá bem no Campeonato Brasileiro, mas que não é um dos demais mídia ele, o jogador da Rússia que tá lá mediano ele vai ser convocado só porque ele tá na Rússia, sabe assim isso virou uma coisa que me incomoda profundamente exatamente. Eu acho que, você jogar na Europa você tá garantido na seleção uma hora ou outra, sabe isso, meu Deus, como assim, peraí é, tá
0: exatamente, e até um dos pontos que a gente vai abordar é, agora na nossa, na nossa próxima pauta falando um pouco sobre as últimas convocações do Tite mas antes disso, é, eu queria fazer aqui, dar uma de Bruna Barenco, <risos> fazer um resgate histórico dos últimos técnicos da seleção pós a conquista do Penta. Né? Em 2002, a gente conquistou o Penta Campeonato Mundial pelo comando do Luiz Felipe Scolari, o famoso Filipão, que ele entrou como técnico da seleção ainda em 2001, conquistou a Copa América de 2001. E o Penta, em 2002. Logo em fevereiro de 2003, o Parreira, né, o Carlos Alberto Parreira, iniciou seu trabalho como técnico da seleção e conquistou os títulos da Copa América de 2004, Carlsberg Cup e a Copa das Confederações em 2005. Parreira, a Copa que é algo... das
1: Confederações é furada, né?
0: É, sempre furada. É, né? é. A Copa
2: das Confederações é sinal que a gente vai perder é
0: a Copa uhum. do Mundo.
2: Parreira que já foi, né? <risos> com... Foi campeão em 94, né? Mas voltou ao trabalho. Como tentaram resgatar o Filipão? Não dá certo, gente. Cancela aí. Pois é. E
0: aí, logo depois do Parreira, em agosto de 2006, o Dunga, o famoso Dunga, assumiu a seleção, conquistou a Copa América de 2007. E a Copa América, a, a Copa das Confederações em 2009, né? E aí a gente já foi para a África do Sul, para a Copa, Copa da África do Sul, assim, Brasil-Exa já é realidade. Pois muito que bem, aí surgiu o meme do Dunga burro, Brasil não conquistou a, o Exa e o Dunga foi demitido da seleção. E logo em agosto, assim, um mês depois de acabar a Copa do Mundo, o Mano Menezes assumiu o cargo Deus. como técnico. Vai
2: piorando, né? A gente
1: lembra isso, vai piorando.
0: <risos> é de mal a é
2: pior. É a montanha russa
1: que só vai para baixo. Que no momento, quando
2: o Dunga foi, foi né, convocado, né, o currículo do Dunga era baseado em... Copas nada. América. Não, em nada. Né? Tipo assim, a primeira vez que ele foi convocado, né? ele simplesmente tinha no currículo nada. De repente ele vai ser técnico Exato. da seleção... E na, Em 2010, mais causou com os looks do que com a escalação, né?
1: Sim.
2: Exato. Se a gente tivesse ganhado a Copa da África, a gente teria, teria sido campeão em todos os continentes. É verdade. verdade. O Brasil é a única
1: seleção sul-americana que ganhou na Europa, né? Então. Sim. Uhum. É, e voltando, então,
0: ao Mano Menezes. Ele conquistou o título do Super Clássico das Américas. O Super Clássico das Américas, aí pra quem tá um pouco de fora, é um jogo que era. Ele é, é promovido pela Comebol E é um jogo entre Brasil e Argentina Ele ficou ele, ele foi iniciado Ele ficou muito tempo sem existir E depois ele voltou Então foram os títulos Que Manos Menezes conquistou em 2011 e 2012, que foi o Super Clássico das Américas. E depois ele saiu da seleção em 2000 e final de 2012. Esse Super Clássico das Américas,
1: ele não serve pra muita coisa além de fomentar a rivalidade Brasil e é, Argentina.
2: É, só assim, acho que vocês estão odiando a Argentina muito pouco, então vamos colocar um jogo aqui. É só isso. Sei, o que Mas é legal, que eu é legal. Sempre, eu, eu é eu legal. Sei.
1: Eu sempre acho agradável, eu acho bastante agradável ganhar da Argentina, é uma coisa que me traz felicidade. É, eu assisto vídeos do Brasil ganhando da Argentina <risos> quando eu tô triste, porque é, é nesse. Eu nível. Gosto bastante também.
0: É, o Filipão retorna à seleção em 2013, e logo em 2013 também ele conquistou a Copa das Confederações. Então, é. Ainda caindo né? no que a Alice falou, ganhou a Copa das Confederações, não vai ganhar a Copa do Mundo. Porque realmente, depois que ele ganhou o título da Copa das Confederações com a Seleção, ele se tornou uma grande promessa, é, visando o seu segundo título pela Seleção e o Hexa do Brasil, que foi a Copa aqui no Brasil, né? E foi aquele meme do início de um sonho, deu, deu tudo, tudo errado. Deu tudo errado. E... Enfrentamos a maior derrota da seleção brasileira naquele 7x1 contra a Alemanha, né? Que foi um jogo que, assim. A Bruna. Vou dar um. Vou, amiga, eu vou falar mal de você aqui em rede nacional. A Bruna a faltou amiga. escola uma semana depois da derrota do 7 Não 7x1.
1: foi uma semana. Não foi uma semana. Mas eu tinha, e vocês são prova disso, eu tinha falado que o Brasil ia perder. Eu só não imaginava que o Baque ia ser de 7. O brasileiro, ele nunca foi tão iludido quanto naquela final contra a Espanha na Copa das Confederações. A gente se iludiu ali de, de uma forma... Esse jogo é muito entendeu? especial pra
2: mim, inclusive. Às vezes eu ainda vejo, assim, momentos. Eu também,
1: amiga. Porque deu tudo é. certo.
2: Deu tudo certo contra a Espanha. E, e aí teve a galera zoando, né? A Copa das Confederações foi bem mais né, democrática e tal. E aí... Enfim, né? a Espanha era a atual campeã, ninguém imaginava que a Espanha ia é. passar o vexame que passou na Copa, né? Mas eu tava falando isso ontem com a minha família, essa questão do 7x1 é, é engraçada porque muita gente falou que ia perder, porque a Alemanha era a favorita, a esperança do brasileiro, que tinha esperança, era o Brasil vai ganhar numa grande cagada, né? Tipo assim, vai ser um jogo enlouquecido. Vai ser a tal da zebra, né? É, o Brasil se segurando do como pode, né? E a, e a Alemanha, né, melhor, mas no final o Brasil ia fazer um gol cagado, ia passar, porque, enfim, né, sou brasileiro não desista nunca, né.
0: E o campeão voltou, meu Deus, essa música me assombra todos os dias. <risos> é... Mas voltando aqui aos técnicos, né, o nosso querido Dunga voltou ainda a seleção e conquistou o super clássico das américas né que é o jogo contra a argentina promovido pela comebol novamente naquele ano né em 2014 mas perdeu a copa da américa de 2015 e o centenário da Copa américa é, que foi uma competição especial em comemoração aos 100 anos de copa américa em 2016 então, o Dunga foi demitido novamente da seleção. E então, é, ficou naquela dúvida quem seria o próximo técnico do Brasil, se contrataria um, um estrangeiro e tal. E aí pensou-se logo no, no, no Tite, né, que é muito, muito querido, principalmente pela torcida do Corinthians, principalmente após conquistar a Libertadores e o Mundial de 2012. Então, em setembro de 2016, o Tite foi anunciado como novo técnico da seleção. E segue sendo até hoje o técnico da seleção. E até então, o Tite conquistou o Super Clássico das Américas de 2018 e a Copa América de 2019. Né? E aí eu acho que a gente vai entrar um pouco mais para falar sobre as, as convocações de Tite e tudo mais. Mas antes de entrar nesse ponto. Eu só queria falar uma que... coisa, Carol, não. rapidinho. Que
2: quando o Brasil perdeu de sete e o Dunga entrou, eu achei que era uma grande sacanagem comer a minha cara. Eu falei, não é possível. <risos> é, o que é isso? E, <risos> e muita gente já pediu o Tite nessa época, né? É... Sim, até por conta do grande, da grande campanha que, que ele fez. Porque o Tite é um trabalho país. muito incrível, né? De muitos anos. Não só quando o Corinthians foi campeão mundial e tal, mas antes, depois também, durante. né? Foram anos muito. É, regulares no Corinthians, né?
0: Tipo Sim, exatamente. É, e bem, é, como, eu, como eu até comentei aqui, até então, porque o Tite ainda segue sendo técnico da seleção brasileira, ah, e eu acho que vale a pena relembrar aqui, porque muita gente acaba confundindo ou não sabe, o técnico da seleção brasileira é diferente do técnico da seleção olímpica. Então, o Brasil conquistou as Olimpíadas em 2016, mas não era o, o Tite não era o técnico, e nem o Dunga. Então, são técnicos diferentes, apesar de os jogadores muitas das vezes serem os mesmos. Então, já fica aí para esclarecer, porque às vezes até eu confundo isso.
1: Mas quem falando a, as Olimpíadas foi o Rogério Micali, gente, para quem está é querendo saber aí. aí.
0: E bom, falando sobre o Tite, a gente vai falar sobre as convocações e tal, mas antes disso, eu, assim, o, o Tite segue sendo técnico e pelo que tudo indica vai ser o técnico também que vai levar a seleção a, a 2022, né, a Copa de 2022. E eu queria perguntar para vocês se vocês realmente acham e confiam que o Tite é o técnico que vai trazer o Hexa para o Brasil?
2: Eu acho que o Tite, sim, é, eu fui muito defensora dele no começo, né? E antes da Copa ele estava indo muito bem, né? Assim, a gente estava com uma expectativa muito boa. Mas eu me frustrei em relação a coisas que ele ia mudar e não. que eu esperava que ele mudasse e não mudaram, né? Tipo, convocação de Fernandinhos e coisas assim. É, só que infelizmente né, não mudaram mas eu, é, eu continuo achando um, o Tite um bom técnico tô irritada com ele ultimamente mas conhecendo a CBF como conhecemos, a gente sabe que se tirar o Tite vem, não, vem, não vem um um, um guardiola, guardiola. ao Brasil, entendeu? Vai vir Dunga de novo, Filipão de eu novo também. então assim, para mim se for para mexer
1: deixa o Tite porque a CBF enfim Louca. É, eu concordo com a Liz, eu acho que é sintomático essa questão do Tite para mim, porque a gente olha para os técnicos brasileiros e a gente fala não tem um brasileiro que dava conta de fazer isso agora, né? Então eu acho melhor nem mexer, deixar ele lá, não está sendo desastroso o trabalho dele, né? Poderia estar melhor? Poderia estar melhor, mas eu acho que isso, aí são vários fatores, né? A seleção, ela não tem muito tempo de treinar é convocação errada que nós consideramos errada né que nós não concordamos já vamos chegar mas já vamos falar nisso <risos> já vamos chegar nessa parte mas eu acho que é sintomático assim porque o Brasil vive uma crise de técnicos e é só você olhar o campeonato brasileiro é só você olhar de... no caso não a, não só a seleção brasileira mas
0: o Brasil clubes do Brasil no geral né então eu, eu concordo muito com o que vocês falaram assim é, o Tite é um cara que realmente é, se não for Tite, quem é Tite? Quem vai ser? Entendeu? É. E assim, eu confio muito no trabalho dele... não só por conta do que ele mostrou no Corinthians... assim né porque foi notório o trabalho que ele fez no Corinthians... mas enfim... só que eu acho que o que acaba me, me dando uma quebrada nele... assim como a Alice falou... É a insistência na convocação de certos atletas. Igual, tipo, principalmente no início do trabalho dele, era uma coisa que eu notava que, por conta assim, corrija-me se eu estiver errada, tá? mas assim, o Tite é um ídolo do Corinthians e tal, e ele acabava insistindo numa convocação muito clubista, e acaba, acabava convocando, por exemplo, o Fagner como lateral da seleção brasileira. Sem convocou Ele convocou pessoas que ele, tinha,
2: ele acreditava no potencial, mas que as pessoas não estavam mostrando, e aí ficou uma coisa meio sem fundamento, e chegou na hora mesmo que essas pessoas não mostraram, mas eu acredito no Tite principalmente por ele ser um cara pouco à mídia, né? O Filipão, a gente viu Filipão até no comercial do Walmart, né? Ah, é uma coisa é? enlouquecida, cara. Assim, eu não aguentava mais comercial com a cara do Filipão antes da Copa. E o meu pai falando assim: é vai dar problema. Essa quantidade de Filipão é. Porque, novamente, antes da Copa, Copa das Confederações, aquela coisa, o Filipão não vai dar certo. Já deu uma vez, vai dar de novo. O Filipão é nervoso. É até,
0: aquele... é até aquele meme que a galera fala, mais pra falar sobre o jogador, que. é... Muita mídia, pouco futebol, né? É, o Felipão tava muita mídia, pouco futebol. O Tite é um cara que ele evita se colocar nessa situação,
2: acho que até porque, né, problemático. Mas assim, então ele, eu respeito ele, sabe? Ele é uma figura que eu respeito, que não pode se dizer de muitos técnicos no Brasil ultimamente. E eu acho que o Tite é o brasileiro ainda, é o melhor brasileiro técnico, então... Se é, se é esse o critério da CBF, eu prefiro ele do que qualquer outro.
1: Eu acho que, essa, é. que a CBF acertou em não tirar ele depois da, da Copa do Mundo de 2018, né? Porque eu acredito que ele errou. Ele errou na convocação, ele errou em insistir em jogadores de confiança dele que não estavam rendendo. Ele errou na escalação para o jogo contra a Bélgica. Mas, assim, esse tipo de coisa, eu acho que dá para ser consertada. É só ele ser um pouquinho menos teimoso. sim né É o tipo de coisa que dá pra consertar. Eu não acho que o Brasil está jogando muita bola, né? A gente já teve dois jogos aí dessa, dessas eliminatórias. E aquele jogo contra a Bolívia... O geral fala,
2: nossa, 4x0, 5x0, sei lá quanto é que foi esse 5 jogo. 5x0, acho. 5x0, é.
1: eu vi o jogo,
2: tá, gente? Mas é porque eu, eu tava com muita raiva desse jogo, porque as pessoas... Parecia que a Globo estava vendo um jogo e eu estava vendo outro. Porque, assim... Era uma exaltação de, do time, só que a única coisa que estava acontecendo ali é que o time da Bolívia, com todo respeito à Bolívia, era muito, muito ruim. Então, assim, na real, foi uma grande, foram cinco gols bonitos para 15, 16, 20, sei lá, chances de gol feito que eles perderam e... e... O Neymar tentando driblar as pessoas, não conseguindo fazer um drible. E insistindo, uhum. em, vez de, em vez de falar, não, não, vou, não não tá rolando driblar, vamos ficar sério. E tentar fazer, porque isso é uma eliminatória de Copa do Mundo. Tentar parar de fazer a minha, minha graça, meu futebol Parece Parecia arte. um grande
1: amistoso
2: esse ah, jogo. Que coisa horrorosa que foi aquilo. E eu fiquei com Uma nervosa. grande pelada.
1: Oh, e aí eu acho que, que esse jogo, em contraste com o jogo seguinte, que foi contra o Peru, que o Brasil começou perdendo, empatou, ficou perdendo de novo e depois virou o jogo é, com alguns lances duvidosos, porque esse jogo eu assisti e não vamos negar que teve ali pelo menos... Foram dois pênaltis marcados para o Brasil no jogo, pelo menos um deles eu considerei um pouco o lance interpretativo, né? E eu acho que esse jogo com o Peru já foi, assim, um sintoma de que a seleção não estava jogando toda aquela bola que queriam fazer a gente acreditar que estava. Eu hum. acho que a gente vai ficar de fora da Copa do Mundo? Não, porque nas eliminatórias aqui da América, da América do Sul, né? A gente vê aí, geralmente, são a, a, as mesmas seleções sendo classificadas e o Brasil sempre entre elas. E eu acho que aqui a gente dá conta. Mas me preocupa como será a nossa performance na Copa do Mundo. É, eu
2: queria falar aqui do Renan Lodge, gente. Porque é o seguinte, Renan Lodge é lateral esquerdo do Brasil é, no jogo, nesse jogo contra a Bolívia. Ele tá jogando no Atlético de Madrid. Eu conheço pouco o futebol dele, mas ele tem jogado bem, sim. É, só que no jogo... Eu simplesmente escutei o seguinte, o que me deixou um pouco revoltada, porque eu acho essa seleção atual, vou falar isso depois, mas muito sem vontade de fazer as coisas. Não, porque o Brasil, com uma grande, é, uma grande tradição de laterais esquerdos, né é, Newton Santos, Roberto Carlos e Marcelo, mesmo tendo um ganhado Copa, um ótimo lateral, Renan Lloyd tem tudo para conquistar a sua posição, não sei o quê. Peraí, gente, o moleque começou a jogar ontem. E essa é uma das posições mais. Né, o Newton Santos aqui sendo cubista, mas falando a verdade, né? Segundo a Dona FIFA. Newton Santos, maior lateral de todos os tempos da história do futebol. Aí Botar o Renan Lodge começou ontem. Quer dizer, é uma forçação de barra com a seleção que a gente tá vendo que a seleção não tá jogando esse futebol. E eles querem, né, que a gente. Acho, mas eu não tô conseguindo me
1: encantar com esse time. Eu acho que é até um pouco de autossabotagem do Brasil, a imprensa, de um modo geral, né? Ficar fazendo essas comparações desmedidas. Porque, assim, o cara começou a jogar agora, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Uma coisa é se tivesse jogado a Copa do Mundo e se deleito o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo do Brasil hexacampeão. Pô, beleza, aí a gente vai conversar sobre isso ainda, Sim, né? É. Mas é, é, uma, é uma emoção com, com umas coisas, assim, que eu não, não vejo que cabe agora essa exaltação desse tamanho. Eu olho para o futebol brasileiro e fico até um pouco, né, assim, preocupada. Porque eu acho que às vezes a gente depende muito dos talentos e esquece o futebol em si, né? A parte tática, a parte Sim. pensante ali do futebol.
2: É, eu acho essa questão do Renan Lodge eu trouxe aqui porque, com todo respeito a ele, eu, realmente, como eu falei aqui, eu sou muito pouco enterrado do futebol dele. Mas esse não é o papel da mídia. A mídia não pode fazer isso, sabe? Tem que investigar o que está errado a seleção. Gente, a seleção não está dando certo, né? isso é um fato. Porque, como a gente já falou aqui anteriormente, quando pega uma seleção um pouco mais forte... Não dá conta, assim. E, e aí, contra o Peru, foi um jogo horrível, né? Com a arbitragem em toda a América do Sul, na imprensa da América do Sul, né? Foi muito comentada a arbitragem ser muito, muito polêmica, né? E isso não veio... Essas notícias não chegaram ao Brasil, creio que porque foi era Robinho e... e enfim, né? É, Aquela coisa, aquela coisa toda no, no futebol rolando e, a, e, as, e as matérias de esporte estavam todas voltadas para isso. Mas o jogo contra o Peru, né o Peru entrou com um recurso contra a arbitragem, né, que era chilena. E eu não sabia disso, mas o Peru e o Chile têm uma certa rivalidade. assim Não é um Brasil-Argentina, é um mas eles têm ali uma rusga ali que... O né, um Peru entrou com um pedido, pedido né, na FIFA né, de, contra, o, contra o, o árbitro chileno lá, que captou a partida porque... Enfim, eles a consideraram que estava favorecendo demais o Brasil e tal. O que, sinceramente, eu não duvido. Não de deslegitimando
1: a história ah, do Brasil. Ah, eu achei que teve, teve dois pênaltis marcados, né? Eu já comentei aqui, teve dois pênaltis marcados. Pelo menos um deles eu achei duvidoso. É, eu, assim, eu lance interpretativo.
2: Os lances de gol, pra mim, foram assim, interpretativos, ok. Mas, realmente, muita falta o jogo parando toda hora, né? O juiz, né? muito O que eu, é, apesar de ser brasileira e ficar... Né, toda na defensiva quanto a isso e tal, mas eu acho muito possível, sim. Porque a seleção brasileira tá jogando conforme quer é a Comebol. né? E, enfim. O futebol do, do da América do Sul tá muito ruim, né? De modo geral. E eles sim. precisam dos talentos, né, mais tradicionais, é, reverberando. Agora chegou o momento, você ouvinte de você soltar aquele técnico da seleção brasileira que existe dentro de cada um de nós, pois vamos falar de convocações recentes e vamos reclamar, porque
1: é isso, né? A gente está aqui para isso. Sim, principalmente, né? Recentemente, como já falamos aí, tem alguns jogadores que parece tem vaga cativa na seleção e não entendemos por quê. Não estamos entendendo por quê. E para falarmos sobre
0: é, convocações e tudo mais Queria agradecer principalmente a Bruna por ter feito esse trampo... Porque a Bruna é a melhor historiadora do mundo... E ela fez toda a convocação desde 2014... Dos principais convocados de cada time do Brasil... Então a gente, como acho que a gente está falando de Tite... A gente pode focar mais é, nas convocações feitas por eles... E até tipo, porque assim, igual... É, né, eu como flamenguista vai ter jogo do Brasil, e, e assim, é, igual no Flamengo, tem alguns jogadores que começaram a ser convocados agora, como o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, né, que tá como suplente, Bruno Henrique e o Pedro, né, que estão como Sim. suplentes, é, e o Everton Ribeiro, né, é, e além deles, do, do, principalmente, assim, falando do, do Flamengo, assim, tem o Arrascaeta, o Isla, que são convocados para seleções, então já gera um desfalque muito grande e tudo mais. E aí veio o questionamento de tipo assim, é, até que ponto essa convocação não vai fazer falta para os times que têm seus jogadores é, desfalcados e tudo mais. E por isso a Bruna fez esse, esse trabalho do caramba para poder falar para gente os clubes que são é, que tem mais número de convocados desde a era desde que a era tite começou só
2: fazer uma coisa que a gente já falou muito sobre esses jeitos de torcer que é um contraponto muito grande né o botafogo tá passando por um momento difícil né mas o botafogo é o time que mais cedeu os jogadores da seleção brasileira e é, uma, é um orgulho muito grande do time isso, né? De ter, de ser este time. Né, e servir jogadores da seleção é uma grande honra, né? E acho que para todos os times, né? Mas o Botafogo especialmente valoriza muito isso. Só que, para mim, o grande problema é a CPF, ela não respeita a data FIFA. Esse é o grande problema. Ainda mais é, partindo do princípio que o Tite convoca isso eu também, gente, eu chegar lá, mas convoca jogadores para estar tá ali, porque a vaga cativa é de quem está jogando na Europa. Então, é muito irritante né, a gente realmente ver os jogadores que estão rendendo no Brasil serem convocados, não serem usados e desfalcando os times em data FIFA. Né? Então, isso é uma questão que acho que não é nem do Tite, é a CBF que tem que resolver, que não pode ter jogo um dia que tem... Amistoso do Brasil que seja, em dia de amistoso, né? Porque geralmente quando tem um amistoso de um país, tem de vários países, né? Então, um dia que tem, que a FIFA reservou pra data de amistoso, de eliminatório, de qualquer coisa, não tem que ter jogo dos outros campeonatos, né? E a
1: CBF tá nem aí. O Brasil não para nem na, na Copa América. Só parou ano passado porque a Copa América foi no Brasil. Então, não tinha estádio pros times jogarem. Aí ele foi obrigado a parar o campeonato nacional. Então, é, eu só queria fazer aqui um comentário porque o meu lado historiador não vai descansar... se eu não deixar bastante claro... que esse levantamento que eu fiz... É, foi rápido, assim, foi tranquilo de fazer. E eu peguei de 2014 até 2020 só em relação à Copa do Mundo e eliminatórias. Então, eu não contei Copa América, não contei Amistoso, eu não contei essas outras, essas outras datas, né? Eu trabalhei Sim, gente, com está Mundo faltando o Marcinho. E
2: eliminatórias. A grande convocação do Marcinho, deixamos passar, porque desnecessário. <risos> é
1: Sim, achei, achei que não, não era necessário né a gente não falar é. do, dos amistosos. Mas o Tite, ele entrou em, em 2016. Eu não anotei aqui por técnico, mas em 2016, nas eliminatórias, tiveram quatro times brasileiros, tiveram seus jogadores convocados. O Flamengo, o Atlético Paranaense, o Santos e o Palmeiras. E aí foi um jogador de cada time. O que eu acho até, né, assim, ok. Se vai convocar jogadores convocam um, tá beleza. Em 2017, aí já era o Tite, com certeza. É ainda para as eliminatórias foram três times com jogadores convocados: Corinthians, São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio tiveram apenas um jogador e o Corinthians teve dois, que era o Cássio Fagner, que são jogadores, eram jogadores de confiança do Tite, né? Porque o Fagner não aparece aí em convocações há algum tempo, mas o Cássio ainda aparece. Na Copa do Mundo de 2018, só foram dois times que tiveram jogadores, times brasileiros tiveram jogadores na Copa, que foi o Corinthians de novo com Cássio e Fagner e o Grêmio com o Jeromel. Mas assim, esses caras nem jogaram, né? Nem chegaram perto de jogar, eu acredito. Eu acho que o Fagner entrou em um jogo, mas eu não, não tenho certeza. Então chegamos aí em 2019, ainda com Tite pós-Copa do Mundo e é em 2019, que assim esse, esse levantamento ele foi baseado de uma indignação clubista em relação à convocação mais recente da seleção brasileira e aos supulentes da convocação recente da seleção brasileira, mas eu já vou chegar lá em 2019, tiveram no total três jogadores do Flamengo convocados que foram Everton Ribeiro Gabigol e Bruno Henrique eles não foram convocados os três ao mesmo tempo né então é importante eu, eu deixar isso claro aqui uma vez foi Gabigol e Bruno Henrique, da outra vez foi só Everton Ribeiro. E aí, além do Flamengo, tiveram mais outros quatro times com jogadores convocados em 2019 para as eliminatórias, que foi São Paulo, Palmeiras, Pontes Preta e Grêmio, e todos esses times só tiveram um jogador é, convocado. E nós chegamos agora em 2020, onde temos de novo cinco times, Cinco, mais ou menos, né? porque aqui eu contei é, a convocação no começo do ano, quando o Everton Cebolinha estava no Grêmio, agora ele joga no Benfica, então agora o Grêmio não tem nenhum jogador convocado, mas no começo do ano tinha. E aí, esse ano, é, os times são Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio. E o Flamengo pode chegar a ter quatro ou cinco jogadores na seleção, nessa convocação agora. E é aí que eu queria chegar quando eu fiz esse levantamento, porque isso é um pouco absurdo, considerando que o time vai perder jogadores para confederações de outros países e considerando que o Campeonato Brasileiro não para, né as competições nacionais não param. E se, se as competições nacionais parassem, eu não acho que seria problema ter jogador convocado de time nenhum, né? Porque essa lista foi por um motivo clubista, mas eu acho que serve como reflexão para todos os times. Porque é Não, quase não seria como se você problema, não passe... seria uma honra, né? É, seu Sim, time e...
2: estaria servindo cinco jogadores na seleção do país. Isso é, pô, muito incrível, mas se for usar,
1: né? Ou... E assim, eu queria também deixar aqui, é, explicar o que é suplentes, né? Porque aí o. Um... O mundo do Flamengo sofreu este baque essa semana na questão dos suplentes. É, o que seria a lista de suplentes? Né? Ela é uma lista de jogadores que não saíram na convocação original, mas que eles ficam meio que em alerta que eles podem ser chamados caso algum jogador da lista original esteja disponível por lesão, por suspensão internacional, qualquer coisa. Então, assim, ser suplente não significa que o jogador vai ser chamado. A maioria das vezes ele não é. Mas agora aí, é, eu não tenho notícias de como está a condição do Neymar, mas ele se lesionou no último jogo do PSG na Liga dos Campeões. Então, a gente está correndo aí, o Flamengo está correndo aí a chance de perder ou Pedro ou Bruno Henrique para essa próxima data FIFA de eliminatórias. Mas assim, gente, é, eu quero deixar assim claro que nós três aqui do podcast,
0: tanto eu, quanto a Bruna, quanto a Alice... Fazemos parte da pequena parcela da sociedade que ainda ama jogos do Brasil. Sim. Ama acompanhar a seleção brasileira. Então, é, principalmente eu e a Bruna, assim, essa pontuação que a gente está fazendo é mais assim, bem baseada no clubismo mesmo. Mas é lógico que, o falou, vem aquele orgulho de você ver um jogador do seu time sendo convocado. Só que é aquela coisa, né? É, da, da data FIFA não ser respeitada. Igual... Teve jogo do Brasil e do Flamengo numa terça-feira. Sendo que data FIFA segue pra serve para ser respeitada como data FIFA. E como a Bruna falou aí das convocações... Eu vou falar da última convocação do Tite. Que é para as eliminatórias agora em novembro. É, que aconteceu no dia 23 de outubro. Começando pelos goleiros. É, um goleiro que já é titular na seleção. É o Alisson que joga no Liverpool. Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Bom, goleiros, eu tenho uma observação para fazer, não sei se todos concordam comigo e se, enfim,
2: quem está ouvindo esse podcast concorda comigo, mas eu acho que o mundo vive um momento mu mundial que os goleiros não tá tendo, assim, uma safra muito boa de goleiro atualmente. Eu não gosto muito dos goleiros, fora assim, nóia, enfim, mas
0: Ai, o Neuer é um evento à parte do mundo do jogo. O dos Neuer destrói
2: todos os nossos sonhos. A gente, a <risos> gente fala disso aqui recentemente. É, Como mas... diz
0: a Bruna, o Neuer é a imagem que o brasileiro vê quando chega no inferno. É, eu acho que o Neuer, no... fora o Neuer, assim, eu, eu acredito realmente. Que eu
2: demorei, e olha, gente, eu sou, eu era uma das maiores críticas do Alisson, porque antes do Jefferson aposentar, o Alisson pegou o lugar do Jefferson, e isso pra mim era um o traje, assim, clubista, e eu tive, tinha muita dificuldade com o Alisson. Mas eu queria dizer, assim, que hoje em dia eu realmente acho o Alisson o melhor goleiro em atividade atualmente do mundo, assim, né? Ele tá catando muito, tá no Liverpool, no, no, né? Tá, enfim, acho que ele é a unanimidade. Agora... Ederson e o Everton aí são uma, são outras histórias para mim. O que, que vocês acham, menina?
0: Ah, é calça, complicado não. assim. É aquela questão de você assim, o um goleiro ele precisa ser um cara que você sente muita confiança. E com o Everton eu não sinto nenhuma. Nem eu. Né? Apesar de tipo assim ele ter um bom um bom aproveitamento no Palmeiras e tudo mais. Para a seleção é completamente diferente, né? Eu acho. Eu acho que a seleção fica bem mais lá embaixo, né?
2: O Everton pegou aquele pênalti daquele alemão lá? Pegou, entendeu? Eu tenho, lá na Olimpíada, eu tenho isso, assim, no meu coração. O Everton, entenda que você está no meu coração. Mas, para terceiro goleiro, eu preferia, se fosse para levar um brasileiro atual e tal muita gente vai me matar por causa disso agora mas eu levaria o Cássio eu 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 acredito que ele é um goleiro muito mais estável que o Everton sabe ele concordo vai... totalmente ele vai ser o Cássio é um goleiro pô não tem como falar do Cássio assim por mais que ele nem sempre esteja numa boa fase ele é muito mais estável ele é de confiança é. do Tite então assim nesse caso prefiro mil vezes o Ederson, como é. eu falei, para mim, tanto faz, porque não tá, não tá tendo tanta opção, assim, realmente.
0: É, e é. ele mais, assim, é um jogador, que um goleiro que a gente sabe que é mais um, um goleiro de banco, né? Uhum.
1: Sim. É, então é vamos titular, seguir então,
0: com, né? as, com as posições. Vamos agora para os laterais convocados pelo Tite. Alex Telles, do Manchester United. Danilo, do Juventus. Gabriel Menino, do Palmeiras. E Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Eu é, eu estou numa fase que eu acho que antes do, do,
2: do, dos jogos decisivos da eliminatória, né, a gente ainda está num, num momento que o Tite ainda pode fazer testes, né, antes dele começar a definir a seleção. Ele tinha que parar de dar chance para Danilo, para Alex Telles. Na moral, gente, pra mim chega, pra mim chega. Sério, eu já tô muito estressada. Então, eu já não levaria nenhum desses aí. Talvez o, o Renalote porque eu realmente, como eu falei, eu não acredito, no, não conheço o dele.
1: Mas amiga, quem você levaria pro
2: lugar, então... Amiga, eu acho eu que... Acho eu acho que tá
1: difícil o lateral.
2: Tá difícil, mas por isso mesmo, entendeu? Porque, como tá difícil, Danilo... Pra... Eu não sei também, às vezes o Danilo é super os
1: grandes, Os grandes laterais que o Brasil tinha estão todos, assim, caminhando pra aposentadoria, né? É, sim. Marcelo. Com certeza.
2: Daniel, Daniel Alves, Alves em E sua humildade. O próprio
1: Felipe Luiz... Então assim que eram né, laterais que eram convocados frequentemente e já estão assim com 30 e poucos anos e tal chegando no fim da carreira. Então eu acho que tá tá um pouco complicado, mas acho que ele podia realmente convocar é, novos nomes de, desses aí. Eu acho que só o Renan Lodge ainda merece uma chance, porque Sim. foi visto muito pouco dele, né? É. Então eu daria aí essa oportunidade. E essa questão
2: de, ah, pô, mas o Danilo é o melhor que tá tendo. Tá, mas assim, eu acredito muito que, é uma coisa que me incomoda muito na seleção ultimamente, é que eu acho que esses meninos, estão achando que eles estão com a vaga garantida. E seleção brasileira não pode ser assim, gente. Isso pra mim, sei lá, é um insulto, sabe? É uma pessoa que ela acha que, ah, eu posso fazer o que eu quiser que na seleção brasileira a minha vaga está garantida, eu não estou falando nem especificamente do Danilo, mas o Danilo está sendo convocado sempre, e não necessariamente significa que ele está jogando bem, ele só está na Itália, entendeu? É, então eu acho exatamente. que... E, e isso é uma coisa que está me incomodando, e eu acho que o Tite, por isso mesmo, poderia convocar um, um, algum lateral do Brasil e tal, apenas pra, porque é um momento que ainda dá para testar, e eu acho que também, fazer esses meninos se esforçar um pouco mais. Danilo tá jogando na Juventus Parabéns, nossa, essa vaga não é sua ainda, sabe? Tem que dar, Alex Telles, vamos estar tá trabalhando é. aí um pouco, porque é. tá muito marcado já que é isso, e aí vai ser isso para sempre, para 2022.
0: Então vamos pros zagueiros então, meninas. Bora. Sim. Vamos então. Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Rodrigo Caio do Flamengo. E Thiago Silva do Chelsea. Thiago Silva ah, gente, é uma. Thiago Fim Silva
1: chega, né? né? É, era exatamente isso que eu ia falar. Thiago Silva não dá mais. Não dá mais Thiago Silva. Não tava mais quando ele chorou nas penalidades da Copa de 2014. Porque isso não é postura de capitão. É, não dá mais Thiago Silva, gente. Chega, sem um respeito ao jogador Thiago Silva. Eu acho que ele realmente já foi um grande zagueiro. Mas hoje em dia, para mim, assim, não. Não tem a menor
2: necessidade. Se ele quer manter alguém do 7x1, não é o Thiago Silva, entendeu?
1: Porque assim,
2: <risos> sei lá, o Thiago Silva fez uma péssima Copa de 2014. 2018 ele até passou tranquilo, né? Não é um... Ele não era
1: capitão, acho que isso é, é, o Thiago Juve. Silva não parece é. que tá
2: capitão, esse negócio do Tite ficar fazendo rodízio de capitão me preocupa muito um dia que se a abraçadeira volte a cair no braço Também. do Thiago Silva. Mas assim, já deu, cara. Já deu, <risos> parabéns, cumpriu o seu, seu papel, legal, tchau, beijo. Parabéns, sabe? Chega.
1: Mas agora é abrir portas para outros. Exatamente. Exatamente. É, eu acho que o dos outros aí nessa lista, né? Tirando o, o Thiago Silva, o Eder Militão é reserva do Real Madrid. Então... Ele é exatamente, ele só está convocado porque ele é reserva do Real Madrid, sabe? Ele é reserva do Real Madrid. O Rodrigo Caio, quando estava jogando, estava jogando bem. E eu acho que, sem ser clubista, podemos concordar... Eu convocaria. Que estava jogando basicamente. E até uma coisa que, assim, eu converso bastante com,
0: com um grande amigo que é, é São Paulino... O, 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 no, no São Paulo o, o Rodrigo Caio era muito mal aproveitado né eu também é, conta daquele lance do cartão a torcida começou a pegar em cima então ele acabou vindo pro Flamengo e até esse meu amigo São Paulino fala que o Rodrigo Caio ter ido pro Flamengo foi um ótimo negócio pro Rodrigo Caio porque Sim. no Flamengo ele é titular inquestionável e até conquistar maiores espaços como por exemplo voltar à seleção porque ele é um grande zagueiro e a gente não tem como negar isso
1: total saudades inclusive Rodrigo Caio na zaga do Flamengo e eu, eu também acho Mas que falta o Jeromel Marquinhos eu acho que o Marquinhos é era uma opção e quanto a Marquinhos eu só queria comentar que eu acho que o Marquinhos é o único para mim que eu olho nessa lista e falo ah não beleza tem que chamar mesmo o Marquinhos tem que ser convocado sim
2: sim é, pra mim, é, o pessoal falou assim, muita gente fala, ah, mas o Jeromel já jogou algumas vezes e tal, mas jogou muito pouco. Ele é um zagueiro bom, que merece mais chance. Por que que Militão tem tanta chance? Eu acho ele até ok, não acho ele ruim, mas
0: enfim, eu convocaria é. o Jeromel. Então vamos de meias, amigas é, Vamos começar, então. Arthur, do Juventus. Casimiro, que também já é uma figura... Carimbada da seleção, que mas é para mim,
2: para mim, Casimiro vale. Eu, eu, é, eu é,
0: não, mas ele é um, é uma, é, como eu falei do Rodrigo Caio no Flamengo, ele é inquestionável, né? Não é Madrid, sim. E, e seguindo, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool
1: e Felipe Coutinho do Barcelona. É, eu queria começar pelo Arthur, né? que o comportamento dele não tá legal desde o ano passado. Ele saiu do Barcelona de uma forma muito esquisita um e macabrosa, assim. É, eu acho que ele é mais um da lista dos só foram convocados porque jogam na Europa. Porque o Arthur não tá jogando bola, já jogou bola para ser convocado, mas não tem jogado bola para ser convocado.
2: Fui muito defensora do Arthur inclusive com meia da seleção, mas não tá jogando bola para isso então então tem que ser convocado, gente é muito simples, né? Não é um time fixo, né? O, o, a seleção se convoca para aquele momento quem tá melhor, então não tem necessidade de convocar o Arthur. Sim. O Casemiro, eu já acho que ele é. O Casemiro não oscila, cara. Assim, ele tá lá, ele faz o que ele tem que fazer no meio de campo, né? Ele 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 resolve ali o meio de campo. Tanto no Real Ele Madrid... é um jogador
0: que ele
1: impõe muita certeza e segurança. Exatamente. Sim, sim. Tanto sim. No Real Madrid quanto Inclusive, na seleção. Inclusive, o Casemiro ele não jogou é, contra a Bélgica em 2018. e eu acredito que poderia ser diferente se ele tivesse Ai, jogado, ele estava poxa, suspenso. Poxa, eu gosto de...
0: muito do futebol dele, cara, muito mesmo. Sim. E ele e é ele um é jogador totalmente questionável extremamente no Real experiente. E pra aquela partida, que a gente já sabia que não ia ser fácil, acho que a experiência teria feito completamente, total diferente.
2: É, o Casemiro nem sempre é um jogador que é trela, né? Mas ele enfrenta ali de cara a cara. Ele joga né, no Real Madrid, né? Com... O Real Madrid não tá numa boa fase agora, mas enfim. Gente muito boa no Real, contra muito bons também, entendeu? Ninguém assusta o Casemiro, porque ele, enfim, não, ele ele não brilha tanto porque
1: ele tá ocupado fazendo o que ele tem que fazer em campo. É, então, Para é. mim ele é Eu é acho que o jogador ali, o jogador ali da posição do Casemiro é até bom quando a gente não ouve muito nome dele Exatamente. na partida, porque significa que ele tá jogando limpo. Sim. O meu comentário não
2: clubista sobre Everton Ribeiro é que eu já falei isso com vocês uma vez. Que há alguns momentos eu falo, meu Deus, será que o Everton Ribeiro é o melhor? Mas se não é, é um dos melhores, com certeza, assim, não tá discutido. Sim, e pra mim, o Everton Ribeiro é titular absoluto da seleção agora. Hoje eu nem discutiria, tipo assim, é ele Sim. lá. É. E, mas assim, o Everton Ribeiro, antes do Flamengo, no, no Cruzeiro e tal, ele tem um histórico de atuações ruins pela seleção, né? Dele de chegar na seleção e, né, dar uma. Então, é. o Tite só foi testar ele agora e deu certo. Ele está numa, numa outra fase, numa outra
0: vivência.
2: O e eu acho quase que...
0: O fez um golaço no último jogo que né bateu na trave e o Neymar acabou fazendo mas Sim. eu acho que o Everton Ribeiro muito, deveria muito ter feito aquele gol e ele merecia e ele merecia porque ele jogou muito bem e ele é essa acaba mesmo
2: como mesmo estando falado que ele jogou antes ele acaba sendo um sangue novo de, de que está jogando muito ultimamente então tem que convocar é, eu acho que as únicas os únicos meias discutíveis aqui nesse caso seriam Douglas Luiz Aston Villa e o Fabinho do Liverpool porque conheço muito pouco futebol e acho que daria chance para outros no Brasil também, que de novo... Que tão, estão em ascensão, né?
1: Que é. O Aston Villa está na sétima colocação do Campeonato Inglês, no momento, né? O Campeonato Inglês está no começo ainda, então... Temo, o então, Brasil está vamos... bem servido de
0: meia ultimamente para Sim,
1: enfim,
2: né?
1: é realmente. Então vamos já atacando
0: para pra gente finalizar a nossa convocação final e resenha sobre a convocação do Tite. É, atacantes: Everton Cebolinha do Benfica, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton, Roberto Firmino do Liverpool é, e o nosso querido Ninho Vinícius Júnior do Real Madrid, sua primeira convocação para a seleção, e assim eu tô me sentindo assim. A mãe orgulhosa quando o filho começa a falar, a andar, sabe? O Vinícius Júnior, ele desde que ele estourou é, na, na base do Flamengo, ele é um jogador que a gente vem acompanhando o talento, a vontade, a paixão dele. E o Dom, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do futebol, é, quando ele saiu para ir para o Real Madrid, a gente sabia que seria... Um futuro muito promissor para ele, apesar de saber que ele faz muita falta. É, ele é um jogador que
1: a gente confia e espera muito dele. Eu acho que ele não está numa fase tão excelente assim, mas o Real Madrid não está tão avassalador quanto já foi um dia, né? Felizmente, pois eu não sou muito fã do Real Madrid. Mas eu torço muito <risos> para Vinícius Júnior, para a carreira do Vinícius Júnior, assim, porque eu acho que é importante a gente ter. Jogadores brasileiros se destacando. E eu não acredito que ele vai jogar. É, vai ser difícil dele entrar, talvez. Porque ele joga pelo mesmo lado que o Neymar, né? Então, a gente é. encontra aí essa dificuldade. Mas eu acho que ele merecia uma chance na seleção, de um modo geral. É, e, e... o Neymar acaba assim. Apesar
0: né, de ser Pode um jogador falar. que seja a certeza da seleção atualmente... O Neymar segue sendo uma grande dúvida na seleção, apesar de tudo, porque por conta do desempenho na Copa de 2018, por conta da série de lesões, né é, ano passado principalmente, se envolveu em várias polêmicas, e ele foi o caso até, que a gente até comentou aqui, daquele muita mídia e pouco futebol. É, então, Sendo acho que ele tem tá futebol pra jogar Mas uma... não, tá, não tá querendo usar Pai tá on, adulto Ney <risos> tá on Não sei o que E realmente eu estou esperando muito Que o adulto Ney fique on Cara,
2: é, antes de eu falar do Neymar Que eu concordo com a Carol em muitas coisas Eu gostaria de dizer que infelizmente Não foi possível Mas eu tinha uma vontade muito grande De ver o Vinícius Júnior E o Luiz Henrique do Botafogo Que agora tá no Olympique no, na Olimpíada esse ano. Gostaria muito de ver. Mas é isso, assim, eu acho que os dois. Eu queria muito ver o Vinícius Júnior jogar uma Olimpíada. Como, como um, um, uma peça fundamental ali da seleção, né? Mas na Olimpíada, na seleção olímpica, mas isso eu acho que faz muita diferença pra maturidade do jogador, né? Acabou que o que fez a seleção finalmente. Sim. O Brasil finalmente concordar, generalizado, que o Neymar vai ter que ficar, foi a Olimpíada, né? Porque aí ele falou, ah, pronto, agora. Sim. Alguma coisa eu fiz, vocês vão documentar. 100% madurar. Jesus. 100% Jesus.
1: cara é, ele pegou, ele botou a responsabilidade debaixo do braço, né, ali. E eu acho que falta um pouco isso, falta um pouco isso na Copa de 2018. Sim, cara, o
2: Neymar é. pra mim, é, eu sempre falo isso, acho que eu já tô ficando até repetitiva, assim, com as pessoas que eu conheço. Mas eu acho que o Neymar é uma pessoa que, ok, o Brasil precisa dele, vai ter que ser, Neymar, beleza. Mas eu acho que deveriam vir algumas convocações sem o Neymar para que o Brasil se acerte como time e que o Neymar seja um acessório, porque tá provado por A mais B que não dá para depender de Neymar hora nenhuma, porque o Neymar foge de responsabilidade e o Neymar se lesiona, e o Neymar faz escândalo. Enfim, eu acho que o Brasil precisa se organizar como um time e não como Neymar e, e 10, entendeu? Eu Acho que isso para mim é eu acho que o Neymar, principalmente nessa fase que ele tá que ele não tá acrescentando nada, que ele não conseguiu driblar jogadores da Bolívia eu acho que, francamente, para mim ele podia ser banco, pelo menos, assim que alguém precisa baixar essa bola dele na seleção porque ele pode fazer o que ele quiser que ele não saia da seleção nem né, ferrando, isso para mim não pode, simplesmente, sabe, porque ah, cara, eu acho que a seleção brasileira a pessoa tem que fazer muito por merecer, sabe eu não aguento mais o Neymar sem vontade, apático e, enfim, insuportável e uma questão que eu gostaria de perguntar para vocês, que aí já é mais né, duvidosa, Gabriel Jesus, convocariam?
1: Olha, não sei. No momento, eu acho que ele vinha melhorando com Guardiola, né? Até porque, assim, para o cara não melhorar sendo treinado pelo Guardiola, é um perna de pau. Mas ele vinha melhorando... E depois ele se lesionou e depois disso eu não acompanhei muitos muito mais jogos, não sei como, como ele está. então Mas ele não é um cara que me passa confiança. Eu acho que a grande questão, e aí falando no geral sobre essa seleção, é que ela não passa confiança. E eu acho que isso passa por questões externas e questões internas, né? Cara, o Gabriel é. Jesus,
2: pra mim, ele é um jogador... ele e o Firmino né jogam... É, na mesma posição e no mesmo, do mesmo estilo. O Firmino tá voando... Quilômetros acima do Gabriel Jesus. Então assim... todo respeito ao Gabriel Jesus... Eu não convocaria ele agora. Não significa que ele... Eu não estaria de olho nele no City. Pelo contrário, sempre. Mas o Firmino tá fazendo gol... E tá fazendo gol pela seleção. Tá num momento impecável da carreira. Eu acho que, enfim... Só o Firmino nessa posição já é suficiente. Entendeu? E eu acho que caso o Firmino venha não jogar... Acho que o Brasil pode pensar em uma outra estratégia de ataque que não envolva um, um jogador do estilo do Firmino. Porque o Firmino está melhor que os outros jogadores nesse estilo... E como é um jogador de área que fica marcado o tempo inteiro e não tá no campo, tá, tá mais ali esperando bola, eu acho que se não é um jogador muito decisivo igual o Firmino, é melhor nem ter. Então eu acho é. que, por mim, eu não colocaria o Gabriel Jesus agora, com todo respeito aí. Colocaria talvez até o Pedro, do Flamengo. A minha é, eu acho que a única opção
1: que, que eu consigo pensar que tá jogando muita bola no momento, é o Pedro e eu não quero.
0: <risos> eu acho que como torcedoras, tanto é, de futebol, quanto principalmente da seleção, a gente acaba querendo criar a nossa própria, nossa própria escalação. Né? Todo brasileiro, né? E vamos fazer, sim, vamos trazer essa escalação do nosso Instagram, do Papo dos Futimigas, que o arroba é futimigaspod, tanto no Instagram quanto no Twitter, vamos criar... Essa escalação para vocês no post do episódio. Queremos muito agradecer vocês por estarem aqui junto com a gente. E até a próxima. Beijo e tchau. 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 <risos>